0: 好，今天礼拜三的早上啊，那同样的呢，是我们谈健康、谈医疗的单元。那大家刚才刚才听到这首歌啊，是来自于呢美国的一个乐团，叫做 d e s k Cap for Cutie， 呃，翻译成死呃俏妞的死亡继承车了啊。这个翻译起来比较可爱一点啊。那他们这个有点是一个另类摇滚了啊，就说有些另类摇滚呢未必会那么吵，但是他们呢呃有一些歌曲呢反而就很有味道啊。那他们的呃曲风，而且他们用的乐器啊，有些慢慢。慢慢，因为这个团体1997年成立到现在也蛮长的一段时间了。那后来呢，引进了一些呢比较非传统的乐器啊，包括什么大提琴啦、呃什么中琴啦等等啊。那呃，所以呢，音乐的嗯、呃、呈现的啊这个多样性就来的更加的丰富。那另外的话，包括他们的一些风格也带入了一些更文化性的，甚至有人形容说他们有些歌曲啊就像是耳语般啊，在你的耳朵里面喃喃的对着你去诉说。哦，所以感觉起来呢，跟一般的摇滚乐团很不一样。样，那我们今天听到的这首好听的歌叫做《No Room in Frame》。OK， 好，所以呢，跟你分享好听的歌曲之后呢，在今天一样的，我们邀请到的是我们的老朋友啊、哦，他是南明大学药理系的教授潘怀宗老师，我们一样来为大家介绍呢国际当中的新知。Hello。呃，怀登早是蓝轩早，各位听众朋友，大家早。好，今天这个话题啊，是超级超级超级超级生活化的一个话题啊。我现在每一个人都曾经这样子问过啊，尤其是呢，你去露营啊，这些年非常流行露营啊，你去露营的时候啦，或是你去爬山的时候啦，或是你去呃郊外呃郊游的时候啦。呃，或者你只要在呃院子里面好了，呃，像是我去整理花花草草的时候啦，我们都问说，哎，为什么为什么蚊子特别爱咬我，都不咬你啊？或者是说呢，通常我的经验是，或者我大家都咬，都被咬，只有我没有被咬，蚊子不太爱咬我，不知道为什么。那所以呢，就各式各样的说法，说啊，因为什么体温的关系，因为吃什么东西的关系啊，像让每个人体质都偏碱啦、偏酸啦、温度偏高啦。偏低啦，所以总而言之，好，所以呢，今天蛮好玩的，终于有那么一个机会啊，我们要用真正很医疗的、有科学性的角度来谈说，哎、欸，为什么有些人容易被蚊子叮，有些人不容易被蚊子叮？哎、欸，这个太好玩了
1: 。对，这我因为看到了这篇文章啊，<笑>所以我觉得我们干脆一次把它讲清楚，因为我发现我。看到这个题目之后，我检索了非常多的文章，发现很多篇文章都是讲一部分一部分一部分一部分。嗯那我是觉得我们现代的民众，当然其实资讯是个爆炸的时代，你要找你也找得到，但他需要一个人帮他整理一下。嗯嗯。所以我就想说，而且里面真
0: 真假假，坦白说
1: 。对，那所以意思就是说，我就既然这样呢，我们中广蓝轩时间就。呃，由我来替大家整理了一下。那其实我整理了十几二十篇的文章，看了一两个礼拜。嗯，我我常常就是看了一篇原文文章以后，我觉得就是需要再找一点资料。后来要再找一篇，要再找一篇，要再找一篇。其实我拖了好久才下笔去写这个东西，原因是因为因为它资料一直都我觉得都有缺乏。嗯，简单讲就是今年的十月十八号，那一篇国际期刊非常有名，叫 Cell 啊，叫细胞细胞。这个这个是非常有名的期刊。然后呢，洛克菲勒大学啊，在美国，那么他有一个实验室，呃，叫做神经遗传跟行为实验室呢。嗯，那么这个沃索尔教授呢，他就一直以来都在研究蚊子。那麼你们一定会觉得说，研究这个蚊子要干嘛呢？啊，当然，其中有一个很重要的观念，就是我们研究。地球上的所有生物，这本来就是大家的兴趣、嗯。嗯、那蚊子又跟我们息息相关，所以你说你研究它，当然我们也没有意见。就这就叫基础研究嗯。嗯
0: 嗯嗯，而且更何况蚊子也有病没蚊呢？啊，
1: 呃、对你现在讲到另外一个问题，就是我现在要讲的，就是那基础研究呢，就是研究这些生物的奥秘，本来就很有兴趣。但是可是如果到临床上面来看的话呢，它其实有一个蛮重要的一个观念，就是说。在传播疾病上面来讲，蚊子扮演很重要的角色、嗯、所以因此这一次的这个沃索尔教授呢，他就用这个埃及斑蚊、啊、那埃及斑蚊目前它传播的疾病非常的多，像疟疾、登革热、登革、啊、黄热病啦、啊嗯啊，塞卡病毒等等的，就那个小脑症、嗯、南美那个小脑症，嗯啊、腦症所以等等的这些疾病，其实造成这个全世界非常多的人这个得病跟死亡。嗯、他们初步估计的话，一年大概。靠埃及斑蚊所传染的这个光疟疾来讲，大概就两亿多人嗯得到，那当然不是每个人都死，死亡人数大概 around 两百到三百万人嗯哦，虽然说现在药物这么发达，那大家也都知道，像抗疟疾这个目前因为有些药有抗药性啊等等的。所以目前我们也在努力当中。那后来也得过诺贝尔奖，嗯,嗯，你、嗯嗯嗯、也记得像大陆的那个
0: 、啊，啊、嗯啊，那个
1: 屠呦呦啊，屠呦呦他得了诺贝尔奖。所以因此，简单来讲就是说呢，研究这个蚊子，它还有一个很重要的观念，就是在公共卫生防治上怎么来对抗疾病。所以因此，他们想要研究一个蚊子的行为，就是说这个蚊子到底，我们特别强调啊，这个蚊子只有。母的会咬人，嗯、<哼>公的不咬人、嗯、公的只负责交配、
2: 嗯<哼>哦，
1: 那生命期也很短。我们先不谈它从什么卵子到结绝什么的，那个我们都不谈。它变成成年蚊子的时候呢，那么公蚊大概活七天
2: ，嗯哼，这么雌蚊
1: 都要活三十天、哦嗯、<哼>那那所以因此呢，雌蚊它必须去叮人血或者甚至别人的血都可以，因为。它其实不一定只盯人类了哦，它叫什么牛、猪、羊啊，什么猫狗啊。其实据我的了解，就是我读了很多文章以后，我发现猫跟狗也很讨厌蚊子，也不是只有我们讨厌。虽然说以前我不会跟猫狗讲话，那我从来也没有听过猫狗抱怨，我当然听过很多人抱怨蚊子盯它很痒，睡觉的时候被它弄得这个睡不着。但是我看了文章之后，我发现文章里面也写猫猫狗狗也很讨厌它，所以如果你能跟猫猫狗狗讲话的话，卡通片，那它一定会跟它讲说：麻烦你把那蚊子给蚊子给干掉哦，<笑>
0: 也搞个蚊帐啦，或者喷个防防蚊液啊。对对,對，那
1: 那雌蚊它之所以要吸血的很重要的原因，就是它在产卵的时候呢，它需要非常多的蛋白质跟油脂。嗯，那他们平常就是不论公蚊母蚊，平常的时候，他们可以喝花蜜啦。或者是露水啦，或者植物的一些枝叶，都可以。但这些东西可能蛋白质的含量是比较低的，所以因此，雌蚊在孕育下一代的时候，尤其在孕育卵子的时候呢，需要大量的蛋白质。所以因此就在上天当时就是就是鼓励他，你就是去吸血，就好像我们古代那个欧洲吸血鬼一样，他要活下去，他就必吸人血啊等等那其实蚊子，我后来当时在读书的时候，我也在想说，那蚊子到底有没有区别什么血？它没有，它其实各种血都吸。嗯,嗯,嗯，那各种血都吸啊、呃，猪血也吸、
0: 啊。我觉得对他来说，只要有温度的，就是是活的，然后有温度的，然后有这个蛋白质来源，<對>他可能区分不了什么人跟不是人吧。
1: 对对，所以基本上来讲，就是它主要是需要孕育下一代。<笑>嗯嗯，那只要能够提供给他营养的，他都会去。嗯
0: ，但是因为蚊子、欸，但我觉得他可能会比较知道人，是因为人会打他，其他动物可能不会打他，不會、呃、打打不到。<笑>不打不到，打不到。但是呢，但是我要，对，但
1: 是我要跟蓝先讲，就是我更深入的去了解以后，他是这样，就是说呢，<笑>因为很多动物的毛发很长，嗯
2: ，所以其实蚊子
1: 它要叮它的时候不太好叮，好因为它还要从那个很多毛里面先清一清，然后才叮得到里面，不太好叮。那<笑>有的有的动物的皮还蛮硬的
2: ，<笑>比如说像我
1: 们上次看过一部《侏罗纪公园》的第一集电影的时候。嗯当时他们之所以能够复制出恐龙，原因是因为他们找到一个在什么冰冻层里面的一只蚊子，对
0: 对对，然后把蚊
1: 子里面的血拿出来说里面有恐龙的血，
0: 嗯，然后呢恐
1: 龙的 DNA 就找到了，对，那所以如果假设这是对的，当然我不知道了哈，嗯，那那那蚊子的那个那个嘴巴，它还能够刺进恐龙的皮。那真不容易了哈，因为因为我，嗯、可能有
0: 某些地方的皮稍微薄一点，或者比如肚子啊或什么的，我不知道。你
1: 也很棒，所以跟南先聊天很高兴。就是所以，因此我们也不晓得是怎么样。但是我要强调的是说呢，人类呢啊、呃、是属于温体动物、啊，所以你刚刚也特别提到，就温体动物对他来讲呢，他是比较喜欢的。嗯啊，因为它因为蚊子本身它会锁定它的叮咬对象，就这个母的蚊子它有一些感官。
0: 嗯，我相信。
1: 那我想你也有看过一部电影，很有趣，叫那个那个《银人》啊，就是科技科幻电影。哦，我知道，有没有苍苍蝇？苍蝇人还是,人還是对对对,對，或叫银人啊，苍蝇人。它还有第二集，嗯，嗯、那都非常好看的电影。我看的都当时当时我年纪很小，我就说，哎，这不会不会成功？就当然现在还在努力当中嗯嗯。所以那不管，那就是说那个那个，所以因此呢，这个这个呃苍蝇本身呢，它基本上呢。它在盯温血动物的时候呢，它是有一个这个热感应器、嗯，嗯嗯、一个热感应器。那它当然它也有嗅觉，它也有嗅觉，它有热感应器，它有嗅觉，它还有视觉、嗯，所以因此它是综合性的判断，它最后要盯咬谁、嗯。那我我我为了这件事情，我又读了很多书。它现在是这样哈，蚊子在十公尺以外，十公尺以外是很远的距离，它首先是用。二氧化碳检测器，它的头部有个二氧化碳检测器。嗯、<哼 S 1> 那正常在空气中的二氧化碳呢，只有百分之零点零三，就非常的低。可是呢，如果有一个人在呼气的话呢，因为你把氧气吸进去，不是二氧化碳吐出来嘛？那你二氧化碳一吐出来，在你这附近，的二氧化碳会比较高，大概可以大概可以高达四个 percent
2: 。所以那你
1: 想,想看，四个 percent 跟零点零三 percent 是差距好几倍的。所以因此呢，蚊子的那个头部的二氧化碳感受就会先感受到。这边的二氧化碳比较高，嗯，他就锁定这个目标了
0: ，哦，他就锁
1: 定，所以在十公尺外 ，OK， 他先用二氧化碳锁定，
0: 这样子，对，那
1: 那所以因此呢，早期你们会讲说，哎，那个小孩子呃比较容易被盯，或是喜欢乱跑的小孩，为什么？因为小孩子他乱跑的时候呢，嗯，他呼吸比较急所以因此他二氧化碳比较高，或者或或者刚运动完，刚运动完他吐气量大。也容易被锁定，
0: 这样子。对，然后另
1: 外呢，像这个呃、啊，比如说肺活量大的运动员，也容易被锁定。所以因此，在远距离被锁定的时候呢，他是用二氧化碳锁定
2: 。但是，当他
1: 一直追踪，因为他在很远要，但因为他他一定要生下一代嘛，对，所以他要先用二氧化碳去锁定，锁定以后，他就往这个方向飞。嗯哼。那飞近以后呢，大概差不多到二十公分以内的时候呢，他就开始利用视觉、嗅觉。跟它的这个所谓的热感应器呢，来开始做区别了。
0: 嗯，好，所以呢，这些怎么区别？最后选中的你或不是你，我们休息了，那马上回来
2: 。I like, 103 I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的阳明大学药理系的教授潘伟忠老师啊，来聊为什么蚊子呢会叮某些人，不会叮某些人啊。所以，我们刚刚讲到了这个，呃，怀忠去 K 了很多的相关的资料啊，所以他有各式各样的呃呃，这工具来决定他要盯什么样的对象了啊。所以一开始讲二氧化碳这个远距离的，那等到近一点的话呢，就要开始去区分了啊。比方说飞到我们这间录音室了，有三个人在这个地方，他决定要咬谁？对，
1: 他会先咬谁？那我刚刚讲说，它有一个热感应器。<笑>嗯、如果你有看过一部电影，叫做那个呃，就是那个外星人的一个电影，就是呃，它是从外。星我现在发现
0: 你很爱看外星人这个科幻电影，叫做《异
1: 形》。啊，《异形》哦，很久以前的电影。有对对，那那个《异形》它就是用热感应器。跟有没有看看那个热感应器？就是看这个这个人是红红的，有啊，就表示有热。后来那个。那个阿诺斯瓦辛格，他就把那个泥土抹在脸上
0: ，然后呢
1: ，让那个热不要传出去，所以那个疫情就比较不容易侦测到。有有，现在很多
0: 那种什么特战部队，讲到晚上是那种远红外线侦测，也都是热热热感应对，对啊。所以因
1: 此呢，那个蚊子就开始热感应。那热感应的时候呢，如果你的这个周边的热比较多，它就会先锁定你。嗯，所以因此呢，比如说举个例子来讲，你一流汗。那蒸汽就会蒸发。嗯，你蒸汽如果蒸发的话呢，那它在周围的温度就会比较高，因为你蒸汽蒸发了。如果你单纯没有流汗，只是你的体温三十七度的话，比起一个一直在散热的人，那那个要散热的人，当然它的温度会比较高。嗯，所以蚊子如果说你是一个正在流汗啊，然后还有一些水汽的人，那它就会比较盯住你。那为什么比较喜欢热？热感应，他不是喜欢热，<我说 S 2> 他是喜欢热感应，<对>啊、就像<后>就像那就像那个响尾蛇导弹一样，你<知>你你飞机后面如果有热，但我
0: 说比较热的，里面，它的血比较好喝吗<笑>
1: ？不是，那个只是它的一个感官，
0: 只、哦、是一个感官，它就知道那边有东西，啊，有活着的东西，对，就像那个异
1: 形，它那个炮弹要打人的时候。他就要看到有人，他才会去打嘛。嗯，如果你都没有人，他打谁呢？跟可口与否啊，那是另外一回事，那是另外一回事。对 ，OK 好。那可口与否是下面的东西。就那另外这，我就讲热的，就是你会呃常常听到，就是说它如果有温度比较高，有蒸汽，它会被锁定。这第一个是视是热感应器，另外一个是视觉，因为它的视觉没像我们人类的视觉那么好，它是用对比的，就是你的 c o n t r a c t s 你对比越大。它就越容易锁定你，所以因此，如果你是穿黑色衣服的话，那黑白对比很强烈，它就容易锁定你
0: 。所以你如果
1: 说是穿黑色衣服或深色衣服，就容易被锁定
0: 。但如果你背景是深色呢？
1: 它的背景如果是深色，对啊，那不就
0: 融在那个背景里面了吗？啊、对呀
1: 、啊，那那个时候是晚上的时候，那它就利用热感应或用气味。对，我说
0: 他这样子就不叫做对比强。对对
1: 对对对，嗯、所以在白天的时候，你如果说是到野外去，嗯、你就是穿黑色的衣服，它就很容易抓到
2: 你。哦、嗯，
1: 但如果你穿白色的，它就说就捕杀傻,傻了。这样子，因为阳光很强的时候，你的白色它看起来一片都是茫茫的。哦、他视力这么差、哦，对，所以因此呢，他是用黑白对比来判断那个他的那个目标，所以因此在白天你若穿黑色衣服，他是没办法抓到你的，很难。但是他有别的感官，他不是只靠你说
0: 白天若穿黑色衣服，他很
1: 容易抓到你。对对对对对,對，<笑><笑>嗯
0: ，OK， 谢谢。好，所以去野外不要穿黑色，不要穿深色。就对，这你都已经知道了
1: 嘛？对我，我只是把这个东西讲讲清楚给你听嘛。所以昨天晚上我把这个给我太太看了，她也觉得说，哎，这个听看起来对她的知识影响。啊，<笑>然后另外最后一个是很重要的是，在蚊子的这个触须上面，嗯嗯，它大概有七十多个的化学物质的接受器，嗯，它可以接受很多的气味、喔，嗯那目前这个大致分为就是有喜欢的气味跟不喜欢的气味
0: ，嗯
1: ，所以如果喜欢的气味呢、喔，它就会吸你过去 ，OK。如果你不喜欢的气味呢，它就不想过去，嗯
0: ，它喜欢什么？
1: 他喜欢什么就是科学家要研究的情况，因为科学家要了解说这些蚊子到底喜欢什么气味。嗯，如果这个气味出来了以后，你知道它可以做什么吗？我可以考你一下
0: 。去拒咬它去叮它
1: 它是有有两个层次的，嗯，一个层次的是比较简单的层次，嗯，就是说呢，如果你插上这个它讨厌的气味，嗯，它就不会来咬。对呀，这叫做防蚊液。对，好，对。那如果说呢？你认为说呢？你想在你睡觉前先把它干掉、
0: mm ，嗯、hmm. ，
1: 那你就用一个捕蚊器、mm
0: ，嗯、hmm. ，那这个
1: 捕蚊器里面放一个他喜欢的气味
0: 啊、oh, ，OK， 他就会
1: 吸过来，嗯 ，trap 它，对，然后进来以后就把它干掉 ，OK， 那这个层次比较低，就是只是让你的生活变得好一点。但是我们有个高层次的问题出来了，就是假设这一只蚊子是传播病毒的，假设不不论是虐疾啦，或者是對登革热登革热啦，或者什么兹卡病毒等等的这个东西，登
0: 革热比较有威胁，对对
1: ,對。那这样的情况之下呢，那这个东西就可以用来降低疾病的传播，
0: 那当然对
1: 。那我要告诉你一个你原来不知道，我读了以后我也在吓一跳、哦你想想看哈、哦，如果有一只蚊子啊，它假使能够传播这个疟疾这个疾病的话，它首先要盯到有一个人感染疟疾的人的那个血，嗯，吸进他的肚子，他才要把这办法把这个病再传出去那如果说在我们这个群体里面有两千三百万人，嗯，假使只有两三个人得疟疾，嗯，那你如何能够让这一只蚊子把这个疾病传出去？嗯，不可能嘛，那个那个叮到的都是没疟疾的嘛。嗯哼，嗯怎么传得出去呢？嗯，嗯结果后来科学家这让我真的大吃所惊。就科学家说，只要这个人得到疟疾，
2: 嗯
1: ，他就会在生身上散发出一种味道，专门把蚊子吸过来
0: 。嗯，你看
1: 这个疟疾多坏、啊
0: 嗯。嗯，它散
1: 发一种味道讓，让把它吸过来，所以。蚊子去叮的时候呢，就是会叮到那个得疟
0: 疾那个嗯，这样子 ，OK，OK，
1: 嗯。所以这个科学的发现让我大大吃一惊，就说哦，怪不得在这个茫茫人海当中，它为什么这么容易
0: 传播？它不是几率的问题了，它它有它有引吸引它过来呢，对，让它可以散播出去的这样的后代。气味这件事情是蚊子最擅长的，是它靠。气味去辨别他可不可以去帮忙散播这个疾病，也包括他的呃，他的要不叮你啊、哦？所以他到底喜欢什么味道，或者不喜欢什么味道？我们休息了，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的潘怀忠老师啊，来聊今天这个非常有趣的话题哦。我们以前也聊过登革热的话题哦，但我们这聊的时候比较是说怎么样子去想办法扑灭登革热哦，是什么样子呢？可以让呃什么呃埃及斑蚊绝育啊？对
1: 对对
0: ，让他不能够呃这个繁衍后代啦，等等等啊、哦。那但是我们今天呃走的是一个更生活化的，就是为什么他咬你，或者说他为什么能够那么容易的去找到？有病毒在身上的那个人，然后去散播疟疾或是登革热哦，所以原来是跟气味有关。对、欸，所以是什么样的气味啊
1: ？马上讲。那所以因此呢，我们现在讲说这个疾病散布，像疟疾，因为研究很久，嗯，所以我们知道说疟原虫感染这个人以后呢，那么它本身就会散发一个气味，吸引这个蚊子过来。嗯、那最近的科学发现是发现黄热病。也是同样有这个现象。至于登革热，我是还没看到，但是有可能。所以因此，它每一个病、每一个病的情形，是要每个病、每个病去研究。那但是呢，如果说我们合理的怀疑。是不是说登革热也有这个可能性？ Uh, 这我当然非常同意。嗯、但目前科学是首先是发现疟疾，嗯、<哼>后来是发现黄热病，嗯、那其他的我们还要再研究。嗯、<哼>但是合理猜合理猜测是有可能的、嗯呃，有可能的哦。那这篇文章呢，在二零二二年的十月十八号呢，由洛克菲勒大学所做的这篇研究，它就是找了六十个人啊，啊，六十个人以后呢。就拿那个尼龙尼龙袜，你们女孩子那个尼龙袜，嗯嗯、因为那个尼龙袜比较容易吸这个味道、嗯
0: 、哦，他、哦、就绑
1: 在他身上啊，绑在他身上啊， okay, 然后这个这个这个让他去截取跟吸取他的味道啊
0: ， uh、huh, 吸取人的味道，吸
1: 取那个人那个独特那个， okay, 因为六十个不同的人嘛，嗯，然后呢。Okay. 然后呢，再用两两对比的方式，就是比如说，一个丝袜是绑在蓝轩身上，嗯，一个是一个丝袜是绑在我身上，的，然后呢，他在一个箱子里面，当然这个做法科学家都有验证，我们就不讲那么细。然后呢，他让埃及斑蚊去看他喜欢哪一个味道，然后差距有多大，这样子，嗯啊，结果他做出来就是说，发现有一群人呢、啊啊、那蚊子喜欢他大概五六百倍。<笑> oh, 那另外一群呢就不喜欢他的，<笑>就不喜欢的，就是没什么兴趣的。Uh, OK， 那他就觉得说，哎、欸，奇怪，那为什么这个些人会喜欢到五六百倍，是、嗯、怎么回事呢？对，啊，大就用那个气象晨曦质谱仪，这个是非常高的一个、uh, 那个机器，这个我我其实我在做博士研究就是做机器的都用这个，嗯，那没关系，他就气他就去侦测空气当中，就是他那个气味当中有哪些物质在这些人身上是重复出现的，嗯嗯。嗯就后来是发现呢，我们身体里面的这个皮脂啊，我们身体不是有皮脂腺吗？对对对，皮脂腺会分泌那个油脂，对，那油脂是你的保湿层，所以因此我们经常在冬天会有冬季痒啊。或者什么样的皮肤病都是因为油脂层破损嘛，好就保湿层破损，所以你们经常会擦保湿乳液啊什么东西。那我们人的自然体味就是由这个油脂层所分泌。那因为我们的油脂层是叫做脂肪酸，就 f a t i c acid。嗯。那 f a t i c acid 呢，它其实有各种不同的组成，比如说碳素多少，比如一个碳、两个碳、三个碳、四个碳、五个碳、六个碳，像长链脂肪酸、中链脂肪酸，你大概听过橄榄油是中链脂呃。那个什么叫做椰子油是中链脂肪酸，所以当时有人说椰子油的中链脂肪酸可以防止老人痴呆症等等的，所以你大概听过中链脂肪酸、长链脂肪酸，还有低链脂肪酸，就碳数的多寡，另外还有支链、侧链，所以它其实那个呃非常的多元，所以每一个人所分泌出来的油脂，虽然这个油脂都会保护你的这个皮肤保湿，但是呢。组成不一样，跟这个基因很有关系，所以因此呢，这就造成了，如果你不使用任何的香水或古龙水之下，你天生就会有一个体味
0: ，体味啊，这个
1: 体味就是你身体所分泌出来的这个油脂，嗯，因为成分比例不同，他们科学家研究就是说呢，哎，有些是
0: 基因有些是跟
1: 食物有关，对不对？呃，目前它看起来跟食物，待会哈，我们待会进来哈，马上进来哈，那就是说。但每一个人的这个油脂分泌的比例要全一样的几乎不可能
0: 。对，但因为我的意思说，细微部分那种有一些区别，但但是就人种来看，比方说大家真的都会有经验，如果你常出国的话，像比方中东地区的，嗯、味道很重啊，真的味道是很重、呃、对对对,對、哦，所以他们才会用那么浓的香水来去盖过对对对,講講对、哦。就我想，那那嗯，他除非是基因，要不然就是就是他们吃的食物，就,就
1: 人种嘛哈，哦、人种人种,、哦、人,種人种的关系，就、嗯、也就是基因的关系，嗯、所以有些人他的体味就是比较香。当然，每个人的感觉不一样，香飞就是对对，不是我的意思，就是每个人不一样，就是有的人你觉得臭，他觉得香，我们也没办法去解释这个东西。但是我就解释说，哦，原来我去研究的时候我才发现说，哦，原来你的体味是这样。那另外还有一个原因就是说呢，你分泌出来这些油脂哈，然后呢，油脂本身会有一个味道，没有错。嗯哼。可是你身上还有微生物
2: ，我们皮肤上面有很
1: 多的菌。
2: 是，然后呢
1: ，这个菌呢吃了这个油脂，这个不同比例的油脂，嗯，吃、嗯、下去所放出来的排气物也不同比
0: 例。哎，欸、你这个讲到的另外一个，就是我也一直很好，就所谓老人味。
2: 嗯
0: ，老人味确实，如果你接近了长辈，对，他们会有一些不一样的，可能微生物的改变，对对对，是不是很好？对，嗯、所以
1: 因此就说我每次念一念，我就觉得很快乐，嗯、我也就是有也也有一个冲动，想要告诉我们的听众朋友，嗯嗯，嗯啊，所以因此呢。它的这个味道，就蚊子在辨别要不要咬你的味道呢？它就有两个原因，一个就是你因为遗传基因所造成，所分泌出来不同油脂的成分，那就造成一个一个味道。那我很谢谢蓝轩提到，就是有些人种它的那个油味就很重啊，这个大家都有感觉。那另外就是你的皮肤的微生物的变化，微生物的变化也会造成味道的改变，所以因此呢。那个这一这一组科学家在洛克菲勒这一组科学家就发现说的哦，原来这个文字为什么会差这几百倍去叮好，它？原来它就是特别喜欢几种脂肪酸，嗯，啊，它特别喜欢几种的脂肪酸嗯、啊，那那这几种脂肪酸呢？它发现的，呃，我记得是好像是十五烷酸、十七烷酸跟十九烷酸这三种
0: 。这这这这一般人要怎么理解啊？对对但是我的
1: 意思就是说，十五就是十五个碳。十七是十七个碳。Uh, uh. 十九是十九个碳，烷酸是饱和，就是全饱和了，没有不饱和脂肪酸。所以因此呢，他特别喜欢十五烷酸、十七烷酸跟十九烷酸这三类。那它
0: 呈现在人的身上有没有什么比较大家可以理解的方式去说哪些是属于十五烷酸的？嗯，我们没有这个这个你
1: 就 we b e y 我们我们的能力了。我我可以懂一点的，但是我们听众朋友可能就没有办法了解。而且我们没看之没有分析之前，你也不会知道是什你不会知道吗？对，但是但刚讲的味道可以闻闻出来，所以因此呢，我还要再强调一件事情：蚊子是一个随机主义者。嗯，这个房间里面有三个人，蓝轩、我跟气质。嗯，如果怀中身上就分泌这几个所谓的脂肪酸的话，那他百分之百盯我不盯你们两个。哼，但是，嗯，如果这个房间只有你蓝轩一个人的话。
0: 摩西黑马赫的意思，你照钉不误。我告诉你，你一
1: 点悬念都没有。而且，而且我研究之后发现呢，当蚊子要孕育下一代需要蛋白质的时候，如果真的找不到温体动物，嗯，我讲句不好听一点，它连
0: 蛇都叮啊，冷血还也叮。对，冷血都叮，为什么？因为它
1: 就是要营养，它根本不会放过你
2: ，
0: 它要
1: 。它要繁衍下一代，所以甚至连那个所谓的幼虫，就是那个呃，比如说那个蝴蝶的幼虫，
0: 它还是蛹啊，蛹啊，造丁啊，真的哈，你知道吗？
1: 它可以厉害到这种地步，嗯嗯。所以因此我就研究说说，它其实是完全是一个随机主义
0: 者，真的。我我怎
1: 么我我我可以判断我想先盯谁，但是呢
0: ，我重点是我要先吃到我要的东西。真的是，所以就如果说很多人开玩笑说，那晚上如果怕蚊子叮，一定要找个伴就是了，因为比较有不是，那要找一个
1: 就是你要<笑>容易被叮的<笑>，你要容易所以所以其实你可以两个方法，一个方法就是身上插上他不想叮的味道，<笑>另外一个是。让另外一个人插上人家响叮的味道，就去害他。但是当然，通常我们也会
0: 有古代的黄香就扮演角色了
1: 。对对对，那对啦，孝子嘛。对对对，那另外也有就是像捕蚊灯，就是把它吸过来。那捕蚊灯它是目前是用灯光吸引，但是其实以后我们也可以使用气味吸引，因为气味吸引的强度可能更高，可能在几百倍以上。嗯嗯。那另外我再提醒，就是說我也去查了以后，就说这个蚊子这个插下去以后哈、欸，他是插到血管还插到肉，他是准准的插在血管里面
0: 啊，真的哈厉
1: 害吧哈厉<厲>害，而且他而、呃、比护理师厉害，呃、而且而且我还要告诉你，他插到血管以后呢，嗯，他不必用力吸，嗯，因为我们的血压就会把。血液直接灌进去，就好像那个高压马达一样，所以他就为什么喜欢盯这些东西，就原因他只要东西放进去，那血就一直滚进，咕噜
0: 咕噜咕噜咕噜这
1: 样，他就就好像就有人帮他灌进来。那但是呢，我又发现呢，这个血液灌进来，如果我们身体会有那种凝血机制，如果一凝血就堵住了，所以因此呢，他只要插进去插到血管，血液再灌进来的时候呢，他同时分泌那个抗凝血剂。
0: 防止你的血液凝集，对，因为我们
1: 那个，因为它那个嘴巴很细很小，如果我们血小板一凝集就堵住，嗯，因为那个洞很小，它不是很大
0: 洞，对对对，那就一下堵住了，
1: 对，所以它就抗凝血聚，不准你血液凝集，这是第一个，第二个它还会分泌一个抗血管收缩剂，
2: 嗯，因为
1: 你东西被刺进去，有血管会收缩，嗯，一收缩血就出不来了，嗯哼，它还不准你收缩，还要张开让血进来。
0: 哇，你看这个泡面，造物多么的奥妙，所以所以
1: 它就这么奥妙，对，是插的准准的进入血管，分泌抗凝血剂不让你凝凝血，然后再分泌抗血管收缩剂不让你收缩，然后就一直进来，就让它可以饱
0: 餐一顿。但是很好
1: 笑的是，如果那个血压这么高压进来，如果你不停止吸的话，这个蚊子会爆掉。
0: 蚊子会被血撑爆
1: 掉，血爆。嗯、但是这时候是那蚊子有一个机制，就告诉他你已经饱
0: 了，嗯、他那个口气就会抽出来，嗯嗯、但他就不会爆掉。嗯嗯，嗯你看他多厉害，很妙，真的很妙。我们休息了再回来。对
2: ，I like yellow sun, I like rain.
0: 好，回到来宣时间，继续在现场邀请到的潘伟忠老师啊，来聊呢，呃，蚊子喜欢叮什么样的人呐、啊？哦，那不我刚刚也聊到，是他不只是叮人哦，只要叮呃有热血的人呵呵，有热血的东西。<笑>那甚至呢，如果说当他呢肚子真的饿的时候，需要繁衍后下一代的时候，连蛇呃，不是热的血他也叮了啊。对对对好，那但是呢，这个中间对人来说哦，可能去理解之后会比较能够哎趋吉避凶。如果说呃第一个当然就是不喜欢被被被。被蚊子咬嘛，哈，那会很痒啊，什么的。第二个会不好睡。那再来的现在台湾对台湾来说，当种登革热的问题还是存在着，所以怎么样避免啦？所以我们继续来了解这个蚊子叮跟不叮呢，以及如何的去呃吸血保足自己，然后繁衍下一代的故事，它的生命故事
1: 。嗯，它是很好玩的是，有时候你在晚上呢遇到一只蚊子在它在叮你，嗯，我就有当时我就有一个很大的疑问，就是它不是已经叮饱了吗？
0: 可不可是别只啊！你怎么一直来呢？啊、不可能别只就那一只嘛！嗯、好了，就,就算给你两只好
1: 了，我家还有那么多蚊子啊！<笑>好了，所以后来我就是读这个文章的时候，我也去查了一下啊、喔。嗯、那蚊子多久会再叮你一次？嗯嗯、我在这想这个，就它
0: 什么时候会饿？对不对？嗯嗯嗯、对
2: ，
1: 它其实是这样，就是说。当它开始吸血的时候，就是它要开始产卵的时候。对，当然中间它可能还要受精啊什么的，是另外一回事。那但是它的卵子要先形成嘛，就像女性一样，你的卵子先要排出来嘛，你排出来你才有办法受精。你卵子都排不出来，那你就不要受精，那根本没卵子拿来,拿來受精了，对不对？好，所以它卵子要先孕育出来，那它要开始孕育这个卵子的时候，它就需要营养了。嗯，所以因此它从它吸第一次血开始，但它之前可能可以。吃花蜜、吃露水没关系，但他如果想要产卵了，他就一定要去吸血。对，从他吸第一口血开始，然后呢，他吸饱了，对，他就停在墙上，对不对？对对对，特别好，停在墙上，他大概需要三十分钟的时间
0: 才会消化。把它消化
1: 掉，消化掉之后呢，他又会再去吸第二次。
0: 哦，三十分钟之后就饱了，<對>就饿了
1: ，对，就又又去吸，因为它消化掉了，嗯、也就是说，它把那些营养已经灌给了它要孕育的卵子。嗯，但是呢，它从吸第一口血开始到卵子产下来，需要四到五天。嗯哼，所以这四到五天的中间，每隔三十分钟它就吸一次，每隔三十分钟就吸一次。嗯、对，它把养分吸收完了以后，它又会来吃你。嗯，所以就来来回回吃，来回吃，在保证四到五天之内，它的营养要够。嗯然后才能够孕育出这个卵子、哦
0: 嗯。嗯 ，OK， 所以那你打他的时候，通常如果打到了他身体上面，这个卵也就一丝被你干掉了，就是了。
1: 对它的卵要它卵要要下在那个水里面，所以因此我们呃要弄蚊子，就要把那个积水都弄掉嘛。对对对。所以要弄到那个或者什么水沟啦、排水管啦。所以像现在我们家那个那个不用的排水管，我们都拿那个胶带封起来，有没有这样？有有有就是怕那蚊子跑出来嘛。所以
0: 每次反正现在来叮你的蚊子，就会知道说它是一个准备要怀孕的蚊子。对，呃，产卵。产卵就准备要怀，产卵是准备要怀孕，因为它不是胎生。他是他是卵生的，这不能讲怀孕、啊
1: 。那他就他就产卵，所以所以因此呢，一只蚊子它就在四五天之内，它就一直一直来叮，所以才会没饱。你会觉得说奇怪，为什么它不是刚吃饱吗？嗯，我我都已经给它叮了，它怎么弄？所以因此，如果你你去讲说那个那个呃孝子啊，比如说就是。丁完，有那只有第一轮而已了。啊啊啊啊、半夜可能第二轮还得。<笑>你
0: 说我们讲到那个二十四孝里面的黄香就是,、啊、是<先 S 1> 黄香黄
1: 香是温背，我不知道是不是也有帮。他就是蚊子啊，也有帮过蚊子、啊。也有帮过蚊子，对对对对对，帮、啊啊啊、好好好，所以我的意思就是说，这个就是很有趣的一个现象。好，那现在现在来了，就是说呢，如果说，假者说我们现在把这个视角哈，先从这个我们生活当中挪到疾病防治上面去。嗯、假者说疟疾。或者黄热病，它被感染之后，它就会散发出一种气味，对，然后会吸引这个蚊子来叮咬，那就传播疾病。嗯哼，所以以后我们可能就是，只要得到这个病进了医院以后，嗯，我们就要开始要让它不让蚊子叮。嗯，那怎么不让它蚊子叮呢？现在就是这个科学就出来，就
0: 改变气味。
1: 对，改变气味。那目前改变气味的方法，他们现在提出来的方法呢，是利用微生物。
0: 嗯
1: ，就是。改变你皮肤里面的微生物，让它所产生的气味不一样。而且他们也认为，目前看到疟疾、疟原虫感染人类之所以散发这个气味，也是因为皮肤表面的微生物改变
2: 了。
1: 嗯嗯、就是你本身分泌的东西没有改变，嗯、但是你的微生物开始改变了。那当然、這個，这个这个更深的机制，我们可能要去了解。嗯而且更好玩的，这一次在洛克菲勒大学这一次做的实验，他们观察说，假设一组人他非常会吸引人，比如他就分泌什么15 17 19这些烷酸，嗯、接着他就是三年都一直观察他，嗯哼，就是不盯的这个呃蓝轩这一组，我们观察他三年，嗯，然后盯的潘怀宗这一组也观察三年，那你们这三年当中不可能吃一样的东西啊，嗯哼，对不对？那这三年中间，说不定你改变了什么古龙水啊，嗯，说不定你改变了什么、呃、什么皮肤乳液啊，对，他发现都无效
2: ，
1: 哦，就他这个吸引的能力哈，完全一样
0: ，所以都不是外来的，就是你自己你要你要回答你
1: ，因为刚刚你不是问我说吃食物会不会影响吗？我现在回答你，嗯，因为。这三年内，他也可能食物也有改变，那、嗯、没有没有一个人说三年来食物都完全一样，那很难讲。嗯嗯、那但是你也可以讲，有人没改变，但是也有人改变啊。嗯，磨耗啊，哦、他不盯你的，他就永远不盯你啊，嗯、就不喜欢你啊。嗯嗯、他要喜欢你，他就一直盯你啊。其些还
0: 是基因的问题比较多
1: 。没有，那他们现在觉得说基因的问题是一个，对，嗯、就是蓝轩讲的。但是他也发现有一个，就是在皮肤上的微生物、哦，嗯，好像也很难改变。Okay, 它为什么很难改变？你知道吗？你、哦、你你一定会想说，它就这样子洗一洗，不是就掉了吗？嗯，错，它通通是粘在毛孔里面。嗯嗯，嗯所以那些微生物菌群躲在毛孔里面呢，就好像躲躲在那个什么山林洞人洞穴里面。嗯，它其实非常的受到保护。他们觉得为什么三年内蚊子对你的？吸引力完全没有改变，情有独就是。对情有独钟。他第一个就是你基因没改变，这肯定的嘛、嗯、哈。对，那第二个他他们也解释说，那也有可能你微生物也没有改变，因为微生物都躲在汗毛孔里面。嗯，那至于说你这些微生物到底是从哪里来的，我想有可能从妈妈来的，这就跟所谓的家庭有关系。嗯那另外就是你的当时小时候生活环境有关系，因为它只要一旦存在那边了。就很难改变了。嗯，是啊。你可能你可能刚出来是无菌，我不晓得这个胎盘里面那个小朋友是不是完全无菌，我是不知道了。但是你经过那个产道出来的时候，你妈妈的菌就会都在你的皮肤上了嘛？都在你的都在你的身上的嘛。然后呢，接着什么医生阿姨啦，或者是医生婆婆啊，打打屁股什么，你那那些菌也都上去了。对啊，对啊。所以它一旦上去之后。他们说，因为钻进毛孔、汗毛、汗毛孔那些汗孔里面去用，嗯、它就很难改变嗯，嗯科学家是认为说，那个菌要改变也很困难，所以反过来讲，就是说，以后如果说你得了疟疾或者你得了黄热病，送到医院，嗯，为了不要让蚊子再传出去，我们现在是想办法消灭蚊子嘛。对、嗯。但是现在，如果我们消灭，让蚊子找不到你有这个疾病的，那它也没办法传播
0: 啊,、嗯、啊。是啊，是啊，是不是啊？嗯、那不是
1: 也也<對>也很也不错
0: ，对，所以我们休息來回来聊，就因为我们今年以前聊过嘛，我想大家应该有印象，因为那时候怀中讲也非常生动啊，就是说我们呃，如果说为了保护人类，让整个蚊子大灭绝，也是一个方法啦哦，但是大家就觉得说这也有一种。你说是人道嘛，就有生态平衡的问题啦。啊。那所以如果说不是用让他节育的方式，是用呃我们自我保护他不要找到我们的方式，是不是也是一个还不错，而且彼此之间可以呢呃这个相容的一个状况呢？我们就秀马上回来
2: 。<What? S 3>
0: 好，回到啊来宣时间，继续和现场邀请到的潘怀宗老师啊来聊那有关蚊子到底叮谁不叮谁，然后的话呢，怎么样去散播疾病啊？所以我们最后呢还是 focus 到呢呃这个散播疾病，因为先前的状况大家都已经知道了嘛啊，包括温度啦，包括二氧化碳啦，包括穿着的颜色啦，都可以是让你呃尽量避免啊这个被咬，或者说去理解为什么自己被咬的原因啊。好，但我们刚刚讲到这个传播疾病，所以科学家因为我们刚刚讲到的种种的发现啊，所所以现在有什么样好的点子可以用这个方式来让蚊子不接近人类吗
1: ？对啊，所以像刚刚我讲的，就是说他如果利用改变气味，让蚊子根本找不到那个疟原虫感染的人或者黄热病毒所感染的人，那就根本没有办法传播疾病。对啊、嗯，我觉得这个也是蛮好的一个想象的方法，只是说现在目前在这个方法上面我们还在努力，因为你要改变一个人皮肤上面的菌。那个那个菌虫或什么的，这个可能到目前我还没看到有成功的案例。但是你刚刚所提到，就是以前我们在呃我们的蓝轩时间讲到引起很多的热烈讨论的，就是牛津大学的基因改造文，嗯，基改文，嗯
2: 嗯嗯。那它
1: 基改文呢，它是改造的这个基改公文，它是它对母文不管，它是基改这个公文。嗯。那基改这个公文基改以后呢，它放到那个环境去以后呢？那个那个母文很奇怪，就只喜欢鸡改公文。那个鸡改公文长得跟刘德华一样帅那原型文，他就它就不不太想跟他交配，所以这个是他鸡改文的一个蛮厉害的地方。那另外一个就是说，他这个鸡改文为什么可以降低疾病的传播？因为这个鸡改文有基因缺陷，公文有基因缺陷，对，也就是这个公文活不久，嗯。他其实只能够活个短短的几天啊，其实他真正的寿命也只有七天了、啊。但是问题是，他就是只能活几天就会死掉。嗯，那那但是呢，他可以把这个基因缺陷传给谁呢？传给那个下一代。对啊，所以下一代也会跟着死。所以因此，你只要把这个机改公文放出去之后呢，大概一段时间之后呢。在这整个环境当中，能够传染这种病毒的蚊子大幅度下降百分之六十、七十、八十，所以那当然传播疾病的几率就降低。可是虽然是降低了，可是还是有那么多蚊子在啊，你就是还是有二三十个蚊子在啊。那另外还有就是说呢，因为它生下来的蚊子都死光了，嗯，所以虽然短时间内。本来一百万只蚊子只剩下二十万只蚊子，假设或三十万只蚊子，当然疾病传播的几率就会降低，只是降低有、喔、没有灭绝哦？对对对。那可是过一阵子，这二三十万的蚊子还是一样可以繁殖成一百万，除非你一直放出。
0: 嗯嗯嗯，这种机
1: 改工，就你永远
0: 有千千万万只蚊子会不断的诞生中。
1: 对，那所以我的意思就是说，它这个也有一个缺点，就是说你要一直放哦，嗯,嗯，你你不是说你今天放完一次你就解决咯、哦，你今天放完，因为它我刚刚已经解释这个 cycle， 比如说雌蚊三十天，公蚊七天，你只要几天之后就要放几天，之后，那也蛮累的耶。
0: 嗯嗯嗯<因為 S 1> ，OK。那那如果这样的话，就是说，如果不用这个方法，如果说是、呃、想办法阻断这些感染了，不管是疟疾、黄热病或登革热的病人，不让他被蚊子找到，那坦白讲，那防蚊液也一样可以喷啊。对，也可以。因为防蚊液也是改变气味，不是吗？没
1: 错，没错。所以这整个来讲，就是反正只是在
0: 病房里面喷防蚊液，好像感觉上怪怪的。对
1: 啦，那因为有些、有些、有些,有些防蚊液，它目前来讲，就是它可能对成年人来讲。他的这个呃，感觉上是伤害比较小。对于比较小的小孩或者婴幼儿来讲，他可能有些是伤害比较大。对对，伤害比较大。还没有一个百分之百完美的东西。嗯，但是不论如何，也都在进步。然后科学也跟在进步，让我们也开始慢慢的更了解说以后我们的。这个策略应该做到什么什么样的地步
0: 嗯？嗯 ，OK， 好。但是至少呢，听完了我们今天节目之后呢，你下次呢，如果真的被蚊子咬了，或者说你怎么样子的一个装备底下呢，不被蚊子咬，就很开心的呢，跟你的朋友们呢讲述这个故事啊、哦，告诉你说啊，因为蚊子它可以侦测二氧化碳。有远红外线侦侦测热热热感，对不对？而且還有嗅觉，还有视觉啊<笑>，等等等啊。因此呢，只要能破解啊它的这一些呢呃使用的工具，你就可以呢成为一个防蚊达人了。<感><笑><笑> OK， 好，非常谢谢潘学忠到我们的现场来跟我们分享这个非常生活化的有趣的话题，谢谢。对
1: ，谢谢。